0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla Svedin, är frilansande skådespelerska kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Varmt välkommen till dagens gäst, Björn Samelson, ledamot i Kultur- och utvecklingsnämnden för S i Mörbelånga på Öland. Du är också tidigare regissör vid Byteatern i Kalmar och även före detta teaterkritiker på Aftonbladet. Det stämmer. Ja. Vem är Björn Samuelsson och vad arbetar du med för närvarande?
1: Ja, det är ju en bra fråga. Jag har ställt mig i 71 år, vem fan är jag? Nej, men... Eh, så här, jag har ju Jobbat Med kultur Eller intresserat mig för det På olika sätt i hela mitt yrkesverksamma liv Regissör Kritiker Kolumnist Och så här jag har jag jobbat i kommun då, Som kultursekreterare och kulturutvecklare Både på Södra Öland och i Kalmar då. Så att jag har jag är oerhört intresserad av liksom utveckling och, de, och, och då med kultur i, ur kulturellt perspektiv. Eh, och eh, ja, vad man kan göra av det. Sen är vi nästa fråga då. Varför är det då? Då tror jag att det är, det är ju det att jag är oerhört intresserad av eh, form. Jag, jag är oerhört intresserad av att förstå samtiden och människornas villkor Och i förlängningen av det förstår vem jag själv är förstås Och då är ju kulturens arenor ett väldigt bra ställe att göra det på Att jobba, jobba på då ja, Det blir ja, en ganska övergripande beskrivning av det då nu är jag ju då pensionär och då fortsätter jag att intressera mig för de här frågorna dels i politiken och sen som ordförande i Kalmar teaterförening.
0: Om, om, om du går tillbaka till den lilla björn då. Va, va, hur, hur började ditt kulturintresse?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag kommer ihåg... Jag vet inte hur gammal jag kan ha varit, 7-8-9 år kanske. Jag uppvuxen i flen på den sörmländska obygden, höll jag på att säga. Mm. Och där hade vi en sån här teaterladan en sån här öppen teater. Man sitter utomhus och sen är scenen inbyggd och överbyggd så Eh, och där var det nog berätt föreställning. riksteatern Riksteater måste ha varit cirkusprinsessan. Jag kommer oerhört tydligt ihåg det här. Uh -huh. eh, och det måste ha varit en väldigt sån här, låg budgetproduktion. Eh, Musiken måste ha varit inspelad. Eh, och då kommer jag ihåg att det var två skådespelare. Det finns något... Cirkustrick i den här operetten Och två eh, skådespelare står då Och tittar snett ut i kulissen Och så ska någon slå en våldsam volt där ute uh, Och då hör man en trumvirvel Och eh, smacks det Och då vrider de här två personerna på huvudet så här så <laughs> på huvudet Och då förstår man att de ser någon som står en volt där ute <skratt> Och det tycker jag var oerhört upphetsande <skratt> Det kommer jag tydligt ihåg. Så ska du ha ett väldigt konkret eh, moment för hur jag intresserar mig för eh, konst och scenkonst. Så var det det. Det satte igång en fantasi. Det gjorde det.
0: Ah, te teaterleken ja, teaterleken fungerade.
1: Ja, verkligen. I sin enkelhet. Ja. Och sen var det ju också det. Jo, det var en annan sån där scen kommer jag också ihåg. De, de var berusade de, och så var de på vandring hem och då gick de snett över scenen. Det också var också oerhört spännande. Så det, det är just den där moment Men ja Varför var det så ah. intressant?
0: Ja, ah. jag tror vi har nog alla sådana där Sådana specifika minnen, tror jag. Um. Hade du konst och kultur i hemmet också?
1: Nej, det hade jag inte. In, in, inte. Nej, jag var en, en ganska typisk sån här medelklassuppväxt. Min mamma jobbade med barn och min pappa jobbade i kommunen med fastigheter och så, så att...
0: Och i skolan? Ja, jag vet inte.
1: Hur var det där? Ja, uh, yeah. alltså gymnasiet kom jag ihåg. Uh, där fanns det kulturintresserade lärare som stödde det och vi åkte till Norrköping. Uh, Norrköpings stadsteater och tittade på föreställningar. Jag kommer ihåg Weskers köket. Av Lernst som satte upp, det var en stor upplevelse. Men det var ju liksom senare i livet, men då, då fick man ju näring för den här, ska vi kalla det för, formintresset. Eller
0: mm.
1: fantasi, formkoppling ändå, så. Så mm. sen, skulle jag, sen skulle jag skaffa mig ett riktigt yrke och bli engelsklärare. <laughs> Och så läste jag engelska redan och jag får vara ärlig och säga att jag har aldrig träffat så mycket korkade människor i hela mitt liv. Äh. <laughs> Nej, det, det, var, det var inte kul. Så att. Sen läste jag teatervetenskap istället och det var bättre. Och, och det var där också någonstans jag började med Aftonbladet och sånt.
0: Men, men vad var det som fick dig att välja teatervetenskap då? Bara sådär huxfluxbyta?
1: Jo, men det var väl det. Jag hade gjort någon, en sån amatöruppsättning i, i flen och så. så jag har fått smak för det helt enkelt, det här med scenisk gestaltning. Och det är nånting, alltså det här med att skapa i rummet som jag har gått igång på. Frågar mig inte varför, men det har jag gjort. Och då var det naturligt att gå över där till teatrvetenskapen.
0: Ja. Du, varför... Anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022?
1: Ja, ett svar är ju att det alltid är viktigt men det akuta svaret är att det är särskilt viktigt just nu eftersom det fria samtalet står under attack från högern och Sverigedemokraterna och avgrundshögen och så för att jag menar vi lever ju i en tid med mycket rädsla Vi ska vara rädda för allting Vi ska vara rädda för gängen Vi ska vara rädda för muslimer mm. Vi ska... Och den här rädslan gödslar ju Sverigedemokraterna och extrem högen allt vad de kan. Va? Men vad är det Jimmy Åkesson vill sätta in militär i förorterna och så vidare. Det, man mm. skyfflar på den här rädslan med alla medel man kan eh, och eh, där åker ju kulturen med. Alltså, kulturen handlar ju om de värderingar vi har vad som är viktigt i samhället, vilka vi är själva, vilka vi vill vara, vem jag vill vara och så Eh, och då när man attackerar det här som Sverigedemokraterna gör: eh, inga pride ingen mänsklig vad nu det är för något. Ja. Jag tror att jag, som jag förstår det så är det livsdrömkvist som inte ska få ställa ut i ja. Sverigedemokratiska kommuner och sådär. Eh, och sen så motionerar de ju om att. Provokativ konst och Som kan chockera Ska inte få statligt stöd Alltså de håller ju på Och gnager på det här fria samtalet Med alla medel de kan De hackar lite här Och de hackar lite där Och då måste man förstå att Det fria samtalet är inte En gång för alla givet Utan det måste vi försvara Om vi vill ha det kvar Alternativet det är ju Propagandakonsten som den ser ut i nazityskland Eller Ryssland eller någonting sånt och, alltså, Vi ska vara rädda som människor Vi ska vara rädda Och journalister ska vara rädda De skulle ju kunna eh, åtalas Om de skriver något misshagligt Konstnärer ska vara rädda För att de inte ska få ställa ut Eller visa all konst och så vidare Och det, det här det är ju oerhört viktigt och då måste man ju förstå att kulturen är inte det där körsbärret på toppen av tårtan som man kan hålla på med uh, om man har råd. Utan kulturen i den här meningen då, det fria samtalet, uh, är ju fullständigt grundläggande för demokratin som vi känner den och vill ha den. Så man kan inte lämna walk över i de här frågorna, här måste vi anlägga mot eld. Och då måste ju socialdemokratin och vänstern förstå att det här utrymmet för fritt samtal som vi har tillkämpat oss under decennier är inte, är inte givet om vi inte försvarar det. Och för att kunna försvara det måste vi också förstå det djupare värdet i det. Ja, det,
0: det, det är verkligen sant. Och du har ju också som kulturpolitiker nu initierat en webbinarieserie som riktar sig huvudsakligen till politiskt aktiva på Öland och inom Kalmar län och som har rubriken Nu står slaget om kulturen. Och kan du ja. berätta vad det handlar
1: om? Jo, nej, men det är ju det här igen då. Som alltså man ser i den politiska eller världen på lokal nivå, mitt perspektiv nu för tiden är ju framförallt det lokala. Det är ju då, om man säger så här då, alltså vi ska ju jobba för med offentliga medel, ett gott liv för medborgarna. Ja, det är väldigt... Bred beskrivning då, mm. och, då är det de, och det är de tunga frågorna Det är vår skola, omsorg Och de också lagstiftade va? Eh, Och sen vad hamnar kulturen i det här då? Ja, men Vi har kultur- och fritidsfrågor Och i och med att man gör den hopkopplingen Kultur och fritid så har man ju egentligen redan sagt Att kulturen är någon sorts fritidsintresse mm. Och det är ju detta som eh, Moderaterna kör hela tiden också då, Att man ska betala för sig mm. Eftersom ja, folk får betala för sina egna fritidsintressen Och då ska man betala Det är ju därför som sådana här ställen som Lidingö Inte får, får till några bra hockeylag Därför att det är en så dyr sport Så att de som har råd att betala inte är nödvändigtvis talangerna då. Nu gjorde jag en mm. liten utveckling till fritidssidan där, Men mm. kulturen hamnar ju i samma skåp på något vis <gå> Alla pratar väl om kulturen, men sen när vi kommer till pengarna, då är det något annat vi prioriterar som är citat nödvändigare i någon mening. Då. Mm. Men förstår man att eh, kulturen i vid mening handlar om människor som möts, eh, det här fria samtalet, alltså vad vill jag med mitt liv, vad vi vill tillsammans med våra liv här och så vidare. Om man ser kulturen i, i det perspektivet, då gör man andra värderingar. Och då kommer ju också den här frågan i hur får vi in kulturen i alla de, eh, ska det säga, områden som politiken sysslar med, va? Mm. Äldreomsorg, skola, Ja, jo it, va? Och då är det viktigt här nu att få ett fördjupat samtal om det För att vi kan ju rabbla de här nyckelorden om varför kulturen är viktigt i sömnen va? Läste kulturpolitiska, Sosannas kulturpolitiska program va? Det finns ingenting man invänder mot det då men varför är den kulturpolitiska eller den socialdemokratiska kulturpolitiken så klen? Mm. Det, ja, det är ju en bra fråga då. Och då är ju avsikten med den här samtalsserien då, det är ju att försöka få ett samtal där vi går djupare in i oss själva och reflekterar över det. Varför är det viktigt i våra liv? Och ju djupare Insikter man har om det, desto bättre kan man bedriva en kulturpolitik, lite så, va? Och, det, och, och grunden för det här det är ju ändå samtalet. Det var är det Bengt Göran som chattade om hela tiden? Mötesplatsernas betydelse för att människor ska kunna mötas och utveckla någonting tillsammans, va? Och där är ju också då samtalet en. Grundbult I det som är människors möten
0: Som du sa Du Du, du... Ni har sagt att eh, ett av syftena är då att deltagarna i de här webinarierna ska kunna fördjupa sitt kulturpolitiska tänkande och i förlängningen utveckla en skarpare och offensivare socialdemokratisk kulturpolitik. Och Vad mm. tänker du att det rent konkret ska leda till? Tänker du då att man ska kunna få in kulturpolitiken så att säga, i de andra politikområdena så att det till exempel ska kunna avsättas medel för kultur även inom så att sjukvård, skola, äldreomsorg i de politikområdenas budgetar. Är det det du tänker?
1: Ja visst. Och att man förstår att kulturen i vid mening då, alltså de här livsfrågorna är, är ju levande frågor hos människor även under vilken, så att säga, kommun i vil i vilket kommunalt stuprör man just nu jobbar med dem. Nej, men jag kan ta ett exempel. Eh, ta skolan. När jag var kultursekreterare mm. på Södra Öland. Eh, då pratade jag med någon studierektor om, om kulturen eh, i skolan. Och han sa, det här glömmer jag heller aldrig. Ja, det är så mycket som ska in i skolan. Så. Och mm. då ser man ju det som någonting extra som mm. ska in. Så. Eh, sen gjorde vi, jobbade vi med skolbio då förstås. Och det gjorde väl andra också. Och vad jag gjorde då är att jag hade under några år en utbildningsdag för lärare. Uh, en dag per år så, Som handlade om film Vad film är för någonting och Då hade mm. jag någon pedagog från film i Skåne Och så började de prata om uh, Han började prata om The Terminator va? Den filmen mm. uh, Och hur många elever har sett den Ja det hade ju alla Hur många mm. har sett den flera gånger Ja det var många som hade gjort mm. det. Jaha, Och så började han analysera den där filmen Och då kom han fram till att det är ju en kristus och frälsar historia och plötsligt var det en massa lärare som började säga, jaha, mm. var det det? det? Då var det inte skräpkultur längre, då var det mm. plötsligt någonting som, som berörde eleverna. Ja, varför mm. gjorde du det då? Mm. Och sen när man håller på så här och jobbar, eh, då efter ett tag så är det plötsligt lärare som börjar jobba med film i sina ämnen. I historia, i religion, i ja. allt Plötsligt insåg de att ja, men filmen är ju ett medium som jag kan använda i det jag gör. Va? Mm. Så det handlar inte om att lägga på utan det handlar om att inse att film till exempel eller teater eller musik är språk som berikar det du redan håller på med. Precis. Och har du den synen så, så då händer det grejer. Och där tycker jag alltså, att det här är ju en fråga som är hygligt försummat det är ju lärarutbildningens koppling till kultur. Finns ju ingen va? Utan, utan då är ju man utbildar lärare och sen om man har ett specialintresse kan man lägga några poäng på att titta på kultur. Men det är egentligen alltså de kulturella språken, bild musik, rörelse vad det nu är för någonting, är ju lika viktigt och inte minst bild i dessa dagar när mm. vi översköljs av bild, film i alla medier. är ju lika viktigt som det talade ordet. Och varför är det diskriminerat i lärarutbildningen och i skolundervisningen? Det är fullständigt obegripligt. Alltså det gör ju eleverna handikappade. Alltså det är ju tvärtom. Då måste ju... Få en fördjupad kunskap i de här språken för att kunna förhålla sig kritiskt till dem och så vidare.
0: Ja, det är borttaget som obligatoriskt ämne. Det ja, det är fullständigt
1: enfaldigt. Det är ju ja. korket. Det försvagar ju elevernas möjligheter att vara fria människor i det här samhället.
0: Ja, var kritiskt tänkande och allt, allt som har med, med just att, att tolka sin omvärld att göra är ju i princip borttaget idag.
1: Precis. Och det är också en insikt då, om vi vill ha kritiska och reflekterande människor vilket borde vara en, en socialdemokratisk målbild då måste man också förstå de här kulturella språkens betydelse för detta.
0: Ja, och även som du säger, med ut, även i vårdutbildning borde det vara självklart ja. för det finns ju relevant forskning som visar på hur olika konst och, kulturuttryck är behjälpliga så att säga i, för människor med olika sjukdomstillstånd för, som hjälp för tillfrisknande så att jag tycker det är väldigt konstigt att, att vi inte har kommit längre där
1: Nej, och, det, och då kan man börja leta efter orsaker till det då. Och en orsak kan ju vara den här försiffringen och förpappringen av allting det här mätbarhetsraseriet som ju, eh, vad heter hon nu då, filosofen? Ja, Nej, men det är ett antal filosofer och tänkare som har tagit upp det här nu i debatten på olika sätt. Att det här mätbarhetsraseriet krymper oss som människor.
0: Ja, det, det går åt väldigt mycket tid till att rapportera siffror och fylla i. Kolumner för människor ja, vad, som har andra vad, uppgifter egentligen.
1: Och vad har man egentligen gjort när man har gjort det? John, vad heter hon? Jonna Bånemark heter hon. Va? Alltså vad har man egentligen gjort när man har staplat de här siffrorna på varandra? Vad har man egentligen sagt? Vad är kunskap och vad är bildning? Så att säga. Jag håller på läsa i Sörlins bok här nu till bildningens försvar. Han skiljer... Där han går in och resonerar kring det. Liksom. Kunskap är inte detsamma som bildning. Och vad är bildning för någonting? Det är ju att man, när man kan eh, relatera till kunskap och använda kunskap i ett vidare sammanhang.
0: Mm, precis, Jo, men det är det där att man, att man sammanblandar ibland utbildning och bildning.
1: Ja, ja precis så. Nej, så här finns ju mycket... För socialdemokratin att fördjupa analysen och tänkandet av vad det är man håller på med Eller liksom hur vi ser på skola, kultur, bildning och så vidare då. Och då är ju den här vad heter det, webbinarieserien som vi håller på med Det är ju en del av det att faktiskt göra detta på lokal nivå
0: Socialdemokraterna står ju inför en kongress nu och ska vilja både välja en ny partiledare det kommer att bli väldigt mycket fokus på även om vi är ganska säkra på vem det blir. Men hur ser du på möjligheten att konsten och kulturen kan bli någon het fråga där?
1: Det är en bra fråga. Jag vet ju inte. Men alltså, jag har ju uppfattningen att det är inte bara vi som eh, lyfter den här problemställningen utan att det görs på andra håll i partiet och i vänstern också. Men jag vet ju inte om det är något som jag vill se eller om det är något som faktiskt händer. Men det var ju intressant när Göran Persson gick ut med det här utspelet. Han efterlyste mer eh, kulture kopplingar mellan kulturlivet och eh, Politiken och, och partiet och vad han sa, kulturen förfinar oss och höjer oss som människor och så tog han det som, eh, vad heter det, och ställde det emot det här förrådesamtalet som, som vi eh, dras med och lever i. Eller hur? Ja, men, men då, då är jag också, och, det, och, och vad jag har förstått av folk som har träffat honom så är har han ju ett levande konst- och kulturintresse. Han har faktiskt det. Och eh, om han är med på kongressen kanske han kan skjuta in några vetträn i debatten. Men eh, sen är det ju också om man tittar tillbaka på eh, arbetarrörelsens intresse för kultur. Det handlade ju om att... Skapa identitet, skärpa tanken och skapa tankeinstrument för att förstå och förändra verkligheten. Det får man inte glömma bort. Och även om vi nu har en annan situation så är det ju fortfarande detta som är en... Alltså kultur är ju så mycket va? Mm. Det är ju ett brett begrepp. Jag menar det... Allt ifrån mitt barns Lucia-tåg till någonting på Dramaten och så vidare. Så, men man får ju liksom inte glömma det perspektivet. Att de här språken... Jag tycker man är det är bra att när vi talar om, om konstarten att vi faktiskt talar om dem som språk. För att språk använder man ju för att skärpa tanken och förstå... Frågeställningar och förstå verkligheten. Hur är det man säger det här? Det man inte kan eh, tala om, det kan man heller inte begripa va? Nej. Och, och det här är ju språk då som berikar våra möjligheter att samtala med varandra, att uppleva verkligheten, att kritisera verkligheten och fantisera om hur verkligheten borde vara. Och på det sättet så är det ju oerhört viktigt kopplat till den, här, till den här politiska kampen som vi befinner oss i. Och det måste man ju förstå. Men det
0: är, ju därför, det är därför jag också är så noga med att säga konst och kultur. För att just som du säger, ja, kultur precis. är ju ett sådant brett begrepp. Det kan ju vara allt ifrån fyra hågårdar och liksom hela vägen om man nu tar barns kultur. Eh, med, medan, medan eh, konst är ju faktiskt någonting för sig och, och du pratade också om arbetarrörelsens ideal det finns ju en anledning till att ABF heter Arbetarnas bildningsförbund. Och att, man, att konstfrämjandet eh, har som uppdrag att bidra till bildning. Folkbildning eh, är också ett ord. Och jag tror, att, jag tror att där någonstans känns det som att socialdemokratin har tappat tråden. Eh, det kan nej. jag hålla med om.
1: Och sen är det ju ofta och det märkte jag minst i våra de här eh, samtal som vi har haft hittills eller i samtal överhuvudtaget att det är väldigt lätt att hamna i det här med skillnaden mellan fin kultur och folklig kultur ja. och vad är kultur jag menar det, det är träsk, du kan inte börja snacka så om jag går till mig själv ja. så den enkla eh, distinktionen på bra kultur för mig det är kultur som jag blir berörd av oavsett ja. om det är på operan eller om det är någon teckning som mitt barn har målat. Ja. Så, ja, ja. Så man, skil, man, skil, man måste skilja detta ifrån vad, vad, är, kultur vad är kultur för dig? Och jag ja. menar, om, om jag tittar här på ölen de här... Varenda vår så rullar det ut sådana här fantastiska gamla amerikanska bilar som folk har vårdat och pysslat med hela året. Det är klart att det är en kulturyttring ja. Det är klart det är. Ja. Ja. Och sen är ju nästa fråga: då vad ska vi som politiker och med offentliga medel stödja för någonting? Det är nästa fråga. Och då får man ju lägga på sådana här parametrar med vad får människor att mötas. Vad får människor att tänka till några extra gånger och så vidare. och vidare. Då kommer ju de här frågorna upp. och Det ska vi inte blanda ihop med, fin, med finkultur och folklig kultur eller fulkultur eller någonting sånt där. Va? Nej, men om jag tänker så här: en av de absolut största folkliga kulturutryckningarna vi har det är ju körsången. Ja. Hur mycket peng, kommunala pengar ger vi till, till körsång Inte en spänt för det behövs inte. De kan sjunga ändå, de övriga kommunala pengar till det.
0: Mm. Nej. Eh, nej, men det, det är ju, det, det är också, jag tycker också att det är inte så meningsfullt att göra den där uppdelningen eh, faktiskt. Jag växte upp helt ovetande om att det jag höll på med var både det ena och det andra. Men jag ja, det tyckte det var säkert. väldigt roligt med, med båda delarna tills jag, upptäckte, tills jag upptäckte att det fanns en skillnad så att säga. Eh, du, eh, ett, ett av syftena med er är också att ni ska mm. reflektera över vad kultur egentligen är. Eh, mm. har, du, har du ett eget svar på den frågan?
1: Ja, jag tycker på något sätt att kanske att vi redan har besvarat det då. Alltså, kulturen är, är ju... Eller, Nej, men det som du sa tycker jag är det vi ska hålla fast i. Alltså skillnaden mellan kultur i vidmening och konsten som de språk som vi använder eh, inom den här arenan. Då, va? Och, och, och då är ju, om jag går till mig själv, alltså det, det är ju så mycket alltså det är ju bekräftelse av identitet- eh, jag bor på Öland, jag gillar det. Det är fåglarna och det är borgarna och det är kulturarvet. Det är en del av min identitet om vi tar det spåret. Sen målar jag själv som amatör då naturligtvis har jag börjat med som pensionär. Det blir en del av min identitet. Jag testar då liksom olika... Sätt att måla och uttrycka. Och det som är intresserad mig då. Det är ju liksom. Vad, vad, vad blir det som jag inte visste att det skulle bli. Va? Mm. Så va. Så då blir det en undersökning. då Det är målerispråket för mig som person. Va? Och sen är det ju då. att Jag vill ju bli provocerad naturligtvis. Av kultur. Va? Jag vill ju att folk ska reta mig. Och säga. Jag menar att ta. Just det. det, kan vi ju ta som ett exempel. Vad heter hon då? Som eh, låtsades vara psykotisk och låts in på eh, sjukhuset det blev ett jävla liv. Anna Odell, ja,
0: just det, Anna Odell
1: Ja just Anna Odell ja Ja och den jävla massa psykiatrer Och inom vården som blir skitförbannade mm. På detta tilltag mm. Det kan jag ju förstå Men hon fick ju igång en diskussion Om psykiatrivården ja. som aldrig hade kommit till stånd Om hon inte hade gjort denna konstnärliga provokation ja. Och sen så finns det ju provokationer Som jag inte begriper Eller som jag blir sur på Ja men sen då det, det är ju det va Jag, kan inte, jag gillar inte allt Nej. Sen då? Men det här är ju En jättelik arena Med otrolig massa uh, uttryck Och tankar Och påståenden Som jag kan plocka i och förhålla mig till uh, Och det som jag Blir engagerad av Eller får nya tankar av Det gillar jag, det jag inte begriper Det skiter i, så enkelt är det ju Men för att allt detta ska finnas Så måste ju den här Arenan vara fri djur. Och då måste ju vi i det offentliga hjälpa till att, att, att den är det. Och alternativet igen då, det är ju den här, här demokratiska propagandakulturen som vi, som vi har sett vart den leder. Mm. Ja, man, precis. Och, inte, ja. Ja,
0: och det är precis som du har varit inne på flera gånger här att just det här att det leder till det här samtalet också. Så alltså, tyckte du det var bra och jag tyckte det var rena skiten. Liksom. Mm. Att, jag menar, det är,
1: Varför det är det är, nästa och... fråga? Ja, precis.
0: Det blir ju ett väldigt intressant samtal. Och då, då har vi också det här, för jag, jag menar det som Sverigedemokraterna dessutom gör det är ju att de också påstår sig företräda svenska folket när de talar om vad som är okej och inte okej.
1: Jag säger ju och sen är det ju där, där liksom att jag menar då det här gillar inte folk nähär. då kan man ju påminna sig då Picasso jag växte upp var Picasso obegriplig men det <laughs> finns det ju ingenting som är mera folkligt än Picasso han <laughs> det sålde inte en enda av sina egna tavlor om du ska åka ner till eh, Barcelona eller vad det är till fan vi Nej, det är inte Barcelona. Jag, är skitsamma. Jag har varit på hans museum och det är ju... Det, köerna ringlar ju, ja. det är miljoner. Han är ju oerhört folkligt. Ja. Så är ju, demokraterna idag vet inte vad som är folkligt imorgon. Det, det är så otroligt förmätet av dem att hålla på med det här. Va? Jag
0: är inte säker på att de vet vad som är folkligt idag heller. För att, eftersom det reta ju, de ju gallfeber på dem ofta. Till exempel vem som vinner slag i festivalen. Eh, hon eller han är inte svensk och så vidare. Eh, men mm. vi när de svenska festivalen så är det ju folkligt per definition. Och, och de, då har de ju bevisligen fel när de påstår sig företräda folket.
1: Så så är det, att, det, det, är, det är ju rädslans evangelium, det som <laughs> jag inte begriper ska bort.
0: Ja, precis. Det, det, är, det är ju det. Och, och, och det, är då, det är då det kommer att bli väldigt, eh, jag vet inte vad vi ska beskriva det som, intressant att se hur man blir företrädd. Eller när Jimmy Åkesson åker ner och talar om att Sverige är fullt på, på mina vägnar. Jag försökte polisanmäla honom, det gick inte.
1: Nej, ja, så nej, ja.
0: Nej. Du, ni har ju hunnit med att ha två seminarier
1: nu. Ja.
0: Kan du inte bara säga något om dem och vad ni har fått med er från de här diskussionerna?
1: Jo, nej, men det är intressant. För det första visade det sig ju att folk var otroligt intresserade av att prata och debattera. Va? Och sen, det första det handlade ju om kultur och yttrandefrihet. Och då hade vi Kalle Natansson från Folkets hus och parker och han heter det, tog upp det här exemplet med... Att det var någon Folkets Husby tror jag nere i Malmö som inte ville visa Roman Polanskis film om det är affären eftersom Roman Polanski är en svin och en motbjudande person. Och då hävdade ju han och bestämde att den här ska visas för, därför att vi måste skilja på verk och person. Och det tycker jag blev en väldigt intressant diskussion i och med den här, vad säger man nu då? Om du inte är svart så kan du absolut inte uttala det av svarta personers vägnar. Eller man säger att det här, jag är Floyd eller sånt där. det är förmätet så. Men jag menar om jag, om vi påstår att du kan aldrig identifiera dig med mina frågor. I förlängningen av det så finns ju ingen solidaritet överhuvudtaget. Mm. Om, om inte jag kan identifiera mig med dig. I någon mening. Va? Så, att det, det, det där, så var, var går gränserna och just det där. Och var, som Folkets husrörelsen då hyr vi ut våra lokaler till vem som helst. Nej det gör vi inte. Vi hyr inte ut dem till de som eh, inte delar våra grundvärderingar. Om det fria samtalet och det är inte detsamma som att vi censurerar någons yttrandefrihet. Och så vidare. Så där fick vi ett ganska nyanserat samtal utifrån sådana här frågor. Då. Sen så hade vi ett samtal om kultur och lokal identitet. och Det var Sören Björklund som är tidningsman och oerhört intresserad på ett väldigt personligt sätt av den öländska konsten Per Ekström och sådana där populariserade in en podd på Ölandsbladet Öländska konsthistorier han skriver böcker om, och, om öländska konstnärer och hans personliga ingångsvärden i det här det är ju just det där att vi värdesätter inte den här delen av vår identitet på Öland tillräckligt tillräckligt mycket varken politiskt eller i den allmänna debatten så va? och det blev ju då det var jättebra att han blev så personlig va? för då blev samtalet därefter också mera personligt. Även om det sen, sådana här samtal man väl sätter igång Det märker ju vi nu när vi pratar Det, det vrider sig man vet inte ja. riktigt var man hamnar Och så ska det ju vara va? Men om, vi, om jag skulle säga någonting om kvaliteten på, de här, på det här samtalet Så tog vi något steg mot det personliga reflekterandet ifrån det som vi kanske hade i första hand, antalet med det politiska reflekterandet över yttrandefrihetens gränser. Och. Så, och så där tänker vi hålla på så får vi ju se vad samtalet hamnar. Och jag tror egentligen att det viktiga är att vi faktiskt pratar. Och det som händer i oss när vi pratar, det ska bli spännande att se vad.
0: Ska, ska du säga någonting om vilka ni är som deltar? Alltså vad, vad det är för typ av personer som är med där?
1: Ja, det är ju vi är 16, 17, 18 stycken och någonting. Och det är ju dels fritidspolitiker som, som jag själv. Och sen är det kommunalrådet här på ön, Matilda och ordföranden i kulturnämnden i Kalmar- Maja Dahlberg, och, eh, ordföranden för Länsmusiken, sådana eh, Och sen är det en och annan konstnär, och, men de flesta är ju sådana här, ska vi säga, politiskt intresserade och mer eller mindre aktiva som jag själv va? Mm. Och det blir en ganska bra blandning, och det märker man ju också med de här, en sån som vårt kommunalråd då va. Som har ett genuint intresse av de här frågorna Men i hennes vardag så kommer de ju Inte, inte riktigt upp va För att ja. de snubblar hela tiden på konkreta frågor Det, det är ju som den här, vad heter det, meningen med föreningen ja. det, det var, det var inte, Är inte det någon novell eller någonting med Någon som efter varje föreningsmöte så vill han ta upp frågan om livets mening det. Men det har man aldrig tid med Nej, nej det, det kommer jag
0: upp på så, övriga så, frågor
1: så, Ja, så, så är det Så nästa med, ä, träff här då, då ska vi ha hålla av en red Som ju är vår kulturpolitiska talesperson inom socialdemokratin då. Kultur och klass är all kultur till för alla Det är väl en bra fråga Ja och då, då kommer jag att tänka på var det ett i en glaser skådespelaren och operaregissören som fick någon fråga av en journalist. Vad skulle du säga till en arbetare för att få honom att intressera sig för opera? Och du sa ett igen varför skulle han intressera sig för opera? Det tyckte jag var ett lagom provokativt svar. Så att får vi se vad det, det tar vägen. Va? Och sen Eh, också en sån här, och en liten blinkning åt eh, den polit politiska nyttotänkandet det är ju det här eh, med kulturens eh, värde eh, när det gäller platser platsprofilering attraktivitet, identitet och affärer har vi en rubrik och då har vi bett Helena Alcenio som eh, vd för destinationsbolaget i Borås för Borås har ju haft en enorm utveckling som stad alltså det var ju en stad som jag Jämt försökte åka förbi På vägen till Göteborg härifrån Men med den här Pinocchio-statyn Och det som har hänt därefter Har ju blivit en fantastisk skulpturstad Jätterolig att besöka Och vad betyder det då? Mer än att det är attraktivt för turister Sådana som jag själv då I ett sånt här sammanhang och det ska bli jättespännande att höra henne Så Betyder det här någonting för Alla de här skulpturerna för de, för de som bor i Borås Mm och försöka vilja den diskussionen då. och sen det här vi vet ju alla att bli, bli konstnär det, det är en av eh, eh, Sveriges dyraste utbildningar du lägger fyra, fem, sex år av ditt liv och sen vet de flesta att jag måste försörja mig på någonting annat, på att sitta i en kassan på Ica eller någonting om min pension som konstnär kommer att vara i stort sett obefintlig. Och ändå ger sig folk in i de här utbildningarna. Varför det? Vad är det som drar? Vad är det? Och det är ju de frågorna som du egentligen började med här också. Mm. Och då har vi en tjej som heter Sofia Sundberg som är konstnär och kursledare på Ölands folkhögskola som vi har bjudit in och så ett samtal utifrån det. Så, och så här, det här är ju så att säga rubriker som vi har valt på tjänst och, så här, som, och som vi då hoppas leder till ett för, fördjupat samtal. Då. Det finns ju andra rubriker man egentligen också kan välja för, för i samma syfte så att säga. Va? Men så här har vi valt att... Jag är relationerna man... från folk som är med att de tycker det är väldigt stimulerande.
0: Ja, man skulle ju gärna ha ett seminarium där man, där man talade med typ finansministern och uh, mm. andra sådana makthavare där man ställde frågan hur kan det komma sig att uh, vi har människor som går det är ju både konstnärer och de som har de här stöttande funktionerna inom de konstnärliga professionerna som går högskoleutbildningar som är bland de dyraste i Sverige. Det måste ju betyda att samhället anser att det är väldigt viktigt att de här människorna finns. Hur kan det komma sig att samhället så fort de lämnar högskoleutbildningarna vänder om ryggen. Och dessutom inte tycker att de ens är värda pensioner. Det seminariet skulle jag vilja gå på.
1: Ja, det är ett bra seminariet. Om socialdemokratin äntligen kan börja ta i den här pensionsfrågan så... Så, så är ju det en i den här kongressen. För man har ju snackat om den i alla år, men det händer ju ingenting. Nej. Eh, och, och, och vad är det? Är det på Island som författarna är skattebefriade, tror jag. För att man säger att den isländska kulturen är så otroligt viktig för, för den nationella identitet, identiteten och identitetskänslan. Ja, jag, tror...
0: jag, jag vågar inte uttala mig, men jag tror att det finns vissa... Vissa, vissa lättnader på olika sätt för olika konstnärer.
1: Ja, men igen då, för, för att det här så att säga, ska bli någonting än att ja, det är synd, synd om väldigt många människor i det här samhället så, så är det ju det här att man måste ju på något vis uttala och identifiera varför ja. kulturen är viktig, va? annars kommer det ingenstans.
0: Nej, och det är ju något vi har återkommit till i många av de här poddarna att, att fler inom konsten och kulturen måste engagera sig och, och, och också våga höja rösten och, och påstå någonting om varför det är viktigt för att vi, vi har väl tenderat på något sätt att tycka att ja, men det får väl någon annan säga. Men uppenbarligen mm. är det inte någon annan som begriper tillräckligt mycket om det kanske. Så att vi får höja så, våra röster.
1: Ja så är det. Alltså, det finns är så många aspekter i det här va. Det, det ena är ju att och och vi vanliga människor då. då jag menar man saknar inte kon för en bås lite tomt kan man ju säga Och det har blivit, det har blivit aktuellt här nu med pandemin va ja. och, och dels den fullständiga valhänthet med vilken regeringen har hanterat kulturarbeten och frågor i inledningen ja. Och nu får man ju se med de här miljarderna som de plockar fram om det kan Vilken nytta man kan ha av det Men det märker vi ju nu när restriktionerna börjar lätta. Vilket sug det är. Måste, ja. Till exempel Kalmar teater är ju fullbokat hela hösten och till våren. Mm. Vi, kan, vi kan ju knappt klämma in de föreställningar vi vill visa.
0: Nej.
1: Det finns ju inte någon sug su varför det då är ju en intressant fråga då.
0: Nej, det, jag tänkte också på, du, du berättar ju att du under din tid på byteatern ja. då hade du du hade inte kontakt med alla de här campingägarna eh, som fanns samtidigt som du sen upptäckte att de var jätteintresserade av vad som kunde finnas att göra för deras gäster. Är det också så att vi, vi har, är lite för liksom fina i kanten för, för att liksom förstå också vad, vad som är vilka som är de potentiella, den potentiella publiken ibland?
1: Ja, så är det precis. Det är jättebra att du tog upp den tråden. Nej, men... Eh, vad skulle jag säga? Här på Öland så finns det ju mer eller mindre yrkesverksamma konstnärer i de här föreningarna. tror jag 150 stycken eller någonting. Och det hänger ihop med många saker, inte minst det öländska ljuset som traditionellt är väldigt attraktivt för konstnärer. Och det är väl ungefär lika många yrkesarbetare som är mer eller mindre på heltid eh, som, som det finns bönder på Öland. Mm. Men... men eh, de, alla de här konstnärerna Identifierar sig ju inte som en bransch mm. Utan var och en Är ju så att säga sig själv Och sova Och individuell och Jag tror att det är väldigt viktigt så här Som kultur Verksam eller inom kulturen, Att man kan ha båda De här synsätten Dels är det jag och min konst Men jag är också del av någonting annat Jag är del av samhället och jag är del av någonting som faktiskt är en, en bransch yrkesmässigt. Mm. Och kan man uttala sig istället för att mig är det synd om jag har inga pengar. Här finns det faktiskt 150 konstnärer på ön som är jätteviktiga för besöksnäringen och vad det nu är för någonting. För det är de. Då får du en branschfråga på ett annat sätt som du kan kommunicera med, med de offentliga instanserna Kommunerna, regionen Och så vidare va? Så att det där med att man Tror att jag själv är så jävla Nytt Kan är faktiskt Kan vara i Somliga sammanhang Inte minst de politiska sammanhangen Att skjuta sig i foten ja. ja det vet ju du som fackligt aktivt.
0: Jo Du Du äh... I, i, I den nämnden som du sitter, du, du pratade om det inledningsvis, att kulturen är ihopslagen med, med fritid, men också med utveckling väl.
1: Ja. Och det, och det Vad innebär är... det för
0: arbetet då?
1: Bra fråga igen då. Nej men så här är det ju då, alltså, varför man tillskapade en sån nämnd för några år sedan. Kultur och tillväxt Det är ju för att man identifierar kulturidentitet med kulturfrågorna som är oerhört viktig för öns näringsliv, för besöksnäringen. Va? Mm. Vi har ju en, vad är det, varje sommar ungefär en halv miljon människor på den här ön som vill uppleva saker och ting. De vill uppleva naturen, kulturarvet, badstäderna, borgarna, konsten. va så, och då, på den, på den här ön då så, så blir ju kulturbranscherna då på ett tydligt sätt ihopkopplade med utvecklingsfrågorna. Mm. Eh, och det blev ju ett incitament för att tillskapa den här nämnden. Då. Eh, sen... Eh, har konstruktionen haft problem för det, blir, det visade sig bli en jättenämn eh, och för där kom ju in vattenfrågorna som är akut på ön också torkan och vattenbristen eh, och det visar sig att eh, när företagarna vill ha en närmare kontakt med kommunalråden då flyttade man bort de rena näringslivsfrågorna till, till eh, kommunstyrelsen istället, och så där håller vi på. Så nu diskuterar vi, vad ska vi göra istället då? För det har blivit en otymplig nämnd, va? Och just det här, eh, utvecklingsfrågorna som vi ju då identifierade som vi skulle hantera i den här nämnden, kommer vi liksom inte riktigt till på det sättet som vi skulle önska då. Och då är frågan, ja, vad ska vi göra istället då? För att det är som traditionella så här... Eh, som man, som man har haft, och det är ju kultur- och fritidsnämnden. Och då hamnar man ju i det bakvändet, att vår skola omsorg är lagstiftat och prioriterat, och så hamnar kultur- och fritidsfrågorna i det här frivilliga hörnet på något sätt. Då. Så det är inte heller riktigt bra. Hur kan vi lösa det då? Det vi tittar på nu det är att vi kanske ska tillskapa någon typ av bildningsnämnd. Mm
0: -hmm.
1: Kan man knyta ihop skolan och kulturfrågorna, kulturskolan fritidsgårdarna som ju här har en inriktning mot kreativa verksamheter jag kan prata mer om det sen skulle det vara en möjlig konstruktion och då tittar vi på hur har andra gjort så nu ska vi träffa Emma Boda för där har man en bildningsnämnd är det möjligt eller betyder det att Kulturen igen blir någon sorts strykpojke till de stora tunga skolfrågorna. Så där håller vi på. Va? Mm. Men om vi knyter ihop kulturfrågorna med bildningsnämnden, då, då identifierar man ju kulturfrågorna på ett annat sätt. Mm. Då säger man inte att kulturen är en fritidsfråga ja, utan att kulturen är en bildningsfråga.
0: Det låter väl ändå För, klokt.
1: Ja, men detta är ju då är också någonting som i så fall måste få fungera praktiskt. Men det är det i den riktningen vi <hör> diskuterar och söker oss fram nu. Så får vi se var vi hamnar. <hör> <Men> <hör> vad jag, skulle, jag, jag kan ta ett ja. exempel. Eh, när jag var eh, kultursekreterare här eh, så vi har ju sockerindustrin. Öland har ju varit en sockerbetsö. Vi har mm. odlat sockerbeter och vi har haft sockerbruk här. Och det lades ner och då blev det en stor fabrikslokal över. Mm. Och i denna fabrikslokal tillskapade vi ett kulturhus mm. faktiskt. Eh, på följande sätt. Att där har vi dels lokaler för kulturskolan, vi har lokaler för fritidsgårdarna och så anställde jag konstnärer som ville jobba med ungdomar så mm. det gick väldigt fokus på kreativitet sen har vi en, en danslokal eh, en trappa upp då och när eh, eh, vad heter det föräldrar kommer dit med sina små barn som ska göra danslekar där uppe så sätter de sig ner och fikar i vårt café med ungdomarna Aha. på så sätt och vi hade keramik och sådana saker. Och så på så sätt så blev faktiskt detta ställe en, en mötesplats för alla åldrar. Eh, och, och det var ju oerhört uppskattat. Och inte en vandalisering, inte ens en pingpongboll försvann ju mm. med det här upplägget. Sen slutade jag, det hade hände saker i politiken och plötsligt blev detta någon fritidsgård kopplat till skolan och då är det helt plötsligt då är det någonting annat då är det inte den här fria ytan för ungdomarna längre och så vidare men för att göra en lång historia kort nu tittar vi på den här lokalen igen då och vi ska göra någonting av den och det är politiskt prioriterat mm. och då är det så att vi har ju bara använt halva fabriksbyggnaden andra halvan är kvar mm. <laughs> och då är frågan vad ska vi göra med det så nu håller vi på och och renoverar uppkåken och räddar den och lappar taket och så vidare. Och då är sådana här frågor, ska vi ha konstnärsateljéer där? Hur får föreningslivet plats? Vad betyder det här för världsarvet? För den lokala identiteten? Det är ju lite, lite konstigt egentligen. Alltså att sockerbruksindustrin som har varit en så. Otroligt viktig del av eh, livet på Öland syns ju, finns ju liksom inte i, i vår identitetsbeskrivning Det är liksom bara borta, måste vi berätta om det på något sätt Eller bör vi berätta om det på något mm. sätt i den här lokalen så. så det är en massa sådana där frågor som sticker upp Och det är ju viktigt då att man inte bara detta ser det här som en lokal försörjningsfråga Nej. Utan som någonting som faktiskt är konkret kopplat till Identiteten och livet på ön. Hur kan vi använda den här resursen till att göra någonting intressant både som mötesplats för många olika åldrar och som besöksmål. och Så Så det är en väldigt spännande eh, projekt vi håller på med och eh, uppgift faktiskt.
0: Jag tänkte eh, gå tillbaka till en annan sak här. Du... Du har ju, som du sa i början också här, varit kritiker, teaterkritiker. Ja. Och för mig som skådespelare då, det är ju väldigt intressant att veta. Vad är, vad är det som ger intresset att bli kritiker?
1: Ja, det är också en bra fråga då. Nej, men och varför vill jag inte bli skådespelare? För det vill jag inte. Då får du väl gå tillbaka till den här anekdoten om cirkusprinsessan då. <laughs> alltså Jag är väldigt intresserad av hur, hur du liksom kan sätta igång eh, publikens fantasi och så, och så är jag väldigt intresserad av hur, kan, hur kan man kan eh, koppla det här då till Eh, mina frågor till Dagsfrågorna till, till, till Livet och så, så och det, Vad är en kritiker för någonting alltså En recensent är väl en Person som eh, tittar på Någonting och säger att ja, det här var bra i början Sen blev det tråkigt på mitten och lite roligare På slutet ja, lite så kanske. Men en kritiker, att vara kritiker Det, det handlar ju om att, att Koppla, om, om jag försöker, Ser din föreställning så försöker jag Förstå vad du vill ha sagt och så vill jag försöka uttala mig om hur jag tycker det har fungerat. Och så försöker jag koppla det till min egen upplevelse och vad jag står i livet. Och relatera det på så här. En kritiker måste ju i någon mening vara personlig, menar jag. <hör> och så försöker man ju då sätta in det här i olika sammanhang. Och, och mer än att man... Alltså att det, det kritiska upplevelsen. Draget innehåller ju många aspekter, du ska beskriva någonting men du ska ju också sätta in det i något större sammanhang Om det nu är livsfrågorna eller politiken eller vad det är Och du ska, måste framförallt göra dig själv som kritiker synlig i detta, va? På, i någon mening va? Och, och det här tycker jag är jättespännande för, för det tvingar ju mig som kritiker att reflektera över min upplevelse och försöka förmedla någonting kring det som, som, som sen kan leda vidare till någon sorts konkret eller inre samtal hos de som tar del av kritiken. Var det, någon det, det kräver på frågan?
0: Väl, Ja, nej, men jag tänker också det, det kräver väl också någon slags eh, Research och omvärldsanalys och liksom analys av vad, vad är det vad, vad rör sig? Vad rör sig de här människorna? Och som du sa, vad har de menat med det och så vidare. Alltså ja. Vi vill inte bara att gå och sätta sig och titta och sen gå hem och skriva ner så att säga.
1: Nej precis. Du måste ju vara intresserad av. Sammanhangen, du måste ju vara intresserad av Samhället om det nu är en föreställning på, Som i någon mening handlar om Samhället va? Mm. Eh, För det gör ju de flesta Föreställningar, de handlar ju om om relationer och handlar det om Relationer, psykologi Så handlar det också i någon mening om, om samhället Och så vidare Så du måste ju måste ju vara intresserad Av relationer mellan människor Du måste ju vara intresserad av Samhällsfrågor, jämställdhetsfrågor Maktfrågor, vad det nu är för någonting som, som avhandlas Om vi nu pratar om scenkonst då Jag, jag det, tänker jag även ha
0: Kunskap om, om dramatiker Om eh, olika teaters Förhållningssätt och typ av spelsätt och
1: så vidare Ja så, så blir det ju eh, och, det, och det är ju det Och det var ju eh, Också som är eh, knepigare i Som Utvecklingen inom media har, Ser ut idag då va? Alltså när jag höll på på Aftonbladet På 70-talet 70 och reste jag ju över Sverige Jag var i Luleå, jag var i Norrköping Jag var i Göteborg och Malmö Och så vidare va? Och då får man ju någon sorts man får ju rikare referensramar kring, mm. kring, kring eh, det de, de här resonemanget. Va? Men det har ju i stort sett upphört. Va? Och då blir det ju den här avsmakningsrecensionerna, hur säga, i hög grad. Nu ska mm. jag säga till den aning, men det är ju så. Fortfarande så är ju den kritiker som jag tycker är intressant att vi talat Det är ju Livsnern. Därför att han, han gör ju sig själv tydlig i de här resonemangen både vem man är, den här judiska identiteten till exempel och hur han jobbar med den och, och sen har han ju också fortfarande den här referensramarna som gör att det blir ett rikare och intressantare eh, kritik som han skriver va? men jag saknar, jag saknar det men det är ju en, i grunden en ekonomisk fråga det blir, det blir svårare.
0: Ja, redaktionen har, har väl inte det utrymmet idag. Jag tänker, Det är ju en sak med, med recensenter och kritiker som har liksom ett helt liv bakom sig med alla de här erfarenheterna. Men de som är mm. nya skulle ju behöva ha det här resandet som du talar om och möjligheten att skaffa sig den erfarenheten. Men det, det kan de rimligtvis inte få idag vad jag kan se.
1: Nej, jag vet inte om det är någon som reser. Alltså mer än sporadiskt där. Och sen är det alltså den här kritikerfunktionen som jag har uppfattat är den skapades väl av tyska teatern någon gång på, kan det vara 40-talet eller någonting sånt där. Eller ja, i början på förra segret i alla fall. Mm. Då anställer de ju folk just därför att de vill ju ha en intellektuell reflektion över vad de faktiskt höll på med. Och då anställde man ju folk som, såvitt jag förstår, som har den här, hade den här kritiska funktionen. Men det är ju också en tradition. Jag kommer ihåg när jag höll på med... Eh, satt upp i Väntan på Godot på, på Byteatern så läste jag så, såna här, eh, regiböcker från... Eh, tyska regissörer och så och jädrar vilka intellektuella resonemang och konstruktioner som fanns där på ett sätt som, som jag verkligen saknar i, i vår tradition. Mm. Jag uppfattar ju inte teatern så väldigt mycket som en intellektuell hantering som det faktiskt borde vara. Det är utsatt för intellektuell reflektion eh, över vad man håller på med. Men du, nu hoppas jag att detta inte låter som surt så här även om har... <laughs> det menar jag inte. Men, men, ja.
0: Nej, men jag tror, jag tror att alla inom, inom kulturlivet sörjer att det finns så lite utrymme för, för just kritiken. Det, det tror jag. Ja. Du, som du var inne på här så är kulturen på Öland kopplad en hel del till kulturarvet, mm. även i länet till exempel Kalmar slott. Hur, hur påverkar det kulturlivet och politiken?
1: Ja, det, det är en, en bra fråga, för det gör det faktiskt. Alltså, jag kan, jag kan, det finns ju olika ingångar i detta. Alltså, det är ju de här, vi har ju två slott här. Vi har ett slott i Kalmar och ett slott i Borholm. Just det. Och vi har en jädra massa borgar här på ön. Vi har Sandbyborg, den här massaken i Sandbyborg som är, är ju oerhört intressant. inte har internationell uppmärksamhet. Vi har, det är alltså, det, några har tagit sig in i borgen, i den här fotelsborgen i Sandbyborg, slagit ihjäl alla Stängt igen dörrarna och dragit därifrån, inte ens plundrat det. Vad var det som hände och varför? Och det här har man ju hållit på grävt ut nu ett antal år. Det är oerhört intressant. Så här som som, ren, som besöksmål är ju lätt att identifiera detta och jobba med, med detta, slotten och så vidare. Så. Och det gör man nu va? Och det var, det var väl också där, därför som politiken bestämde sig för en kultur- och tillväxtnämnd. för att koppla till besöksnäringen är de här den här kulturhistorien, kulturarvet oerhört viktig. Sen har, har du också världsarvet som är också ett sånt här eh, viktigt inslag. Alltså södra Ölands världsarv i eh, besöksnäringssammanhang då. Varför är Södra Öland ett världsarv? Eh, jo, det var ju... Och då jobbade jag också i kommunen då. När UNESCO-folket var här så gick man upp i kyrktonen på Södra Öland med kartor från 11-1200-talet. Jag tittade, jaha, den här stenmuren på den här kartan det är ju den som ligger där nere, va? Eh, och så att det här världsarvet är ju en berättelse över tid. Mm. Hur det här öländska kulturlandskapet har utvecklats, använts och, 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 och vårdats och varför då. Och därför är det ett värde. Sen är det ju inte så lätt att det som vi marknadsför det och jobbar med det i kommunen det är ju som ett besöksmål. Mm. Och då blir det vandringsleder, cykelleder och det blir matmarknader, lokal mat och sådana där saker och det är jättebra men hur skiljer sig detta ifrån liknande saker i andra attraktiva kulturmiljöer som Österlen eller Dalarna mm. ja, det är en fråga som återstår att besvara för hur, hur berättar vi om världsarvet som en berättelse om tid mm. det, det, det återstår att göra skulle väl Sen också igen då, om du tar det, de här slotten, va? de utvecklas ju nu som väldigt attraktiva besöksmål, både Kalmarslott och Borgholmslott, va. Det är utställningar och det är evenemang och det är aktiviteter och det är barnverksamheter och en massa sådana där saker. Och vi har ju Eketogsborg på Jöland på här som vi också har ett ansvar för att utveckla i samma riktning. Men nästa fråga är ju varför ligger de här slotten här och varför hittar vi guldskatter nere i Färgstan som vi har gjort? Uh, svaret på den frågan är ju Kalmarsund mm. Det strategiska läget i Kalmar sund och hur, hur viktigt det har varit för, Och gränserna mm. mot Anmark och allt sånt där. Uh, Och uh, den berättelsen Återstår jag också berätta, berätta därför att uh, du, du kan inte sälja en biljett till Kalmarsund. Va? Du kan mm. sälja en biljett till Kalmarslott men inte till Kalmarsund. Så och det här är ju frågan då. Hur hänger allt det här ihop? Va? Och då måste du fokusera på Kalmarsund. Och eh, det var ett projekt som jag drev och jobbade med i som heter Unika eh, Öland och Kalmar. Eh, när jag jobbade i Kalmar och innan jag gick i pension. Eh, och där vi då kopplade ihop de här olika intressenterna som finns kring de här olika objekten va? vi har tre kommuner vi har landstinget, vi har regionen vi har länsmuseet och så vidare va? och eh, bara detta att man börjar sätta sig kring samma bok, alltså det här är ju konkret är det ju folk som känner varandra några tal tillbaka. Men när man sätter sig runt samma bord och börjar prata hur ser ditt uppdrag ut, hur ser mitt uppdrag ut och hur kan vi samarbeta så händer det en massa med intressanta saker. Och nu har det här gått vidare då till ett länsprojekt som snurrar runt 10-12 miljoner som egentligen handlar om att fördjupa och marknadsföra kulturarvet här, här i regionen. Och det är bra. Och så här är det ju ofta, va? man får vispa grädden och någonstans i något hörn blir det smör. Va? Det är så. <laughs> men din, du hade någon grundfråga där som jag hoppade... Jag Nej, ja,
0: det. Det, det du har svarat på den, hur det påverkar kulturlivet och politiken. Men, men jag, jag har en följdfråga däremot, eh, mm. för att... <laughs> Det, det här skulle de nog i och för sig gilla. Men apropå kulturarv, det är ju något som vissa politiska partier vill att vi som konstnärer ska ägna oss åt i fortsättningen för att få offentliga medel. Så vad tänker du om den utvecklingen? Är det frågor som ni kommer också ta upp i diskussion till diskussion i era eh, det eller?
1: Det... Jag vill se, tror jag inte vi har med som rubrik Nej, någonstans. jag har inte sett någonting
0: men, än så länge men... Nej.
1: men däremot så nu håller man ju på vi, och knåda det i olika projekt ihop med Linnéuniversitetet mm. eh, så där, där ju, nu finns ett starkt kulturintresse och då är ju liksom frågan varför, är kultur, varför intresserar man för kulturarv eh, och då kan man ju, det kan ju säkert, säkert finnas olika svar på det, jag menar det som Sverigedemokraterna är ute efter Det är ju det att slå fast Någonting ja, som är svenskt och, och det kan du Jag menar, gräver du I, i en borg på, på, på södra Öland Så handlar du i östrom va? Dit de åkte för att tjäna sina pengar Och, 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 och komma hem Och så och, och tittar du liksom på en bondgård Någonstans på norra Öland Så hamnar du i USA mm. Ditt folk åkte Eh, på grund av svälten i förra seklet och sådär eh, så, så den bilden av kulturarvet som, som eh, Någon sorts cementerande av någonting svenskt Den är ju falskt mm. det är inte, Så ser inte verkligheten ut va eh, Alltså det som är väldigt intressant eh om man inte ser de här frågorna Det är ju också att titta på de danska museerna Vilket mm. jag eh, gjorde Århus Och var det ja, Ska man välja ett ställe skulle jag åka till Århus Som är en fullständigt fantastiskt eh, kulturhistoriskt museum mm. eh, Som har kostat hur många Miljarder som helst eh, Men det som Man har skjuter in sig på I de här eh, danska eh, Museerna som jag har tittat på Det är ju själva eh, frågorna, skattjakten, detektivarbetet. Va? när du har någon vikinga utgrävning som märknas man det med arkeologerna. Mm. Man har broschyrer med bilder. Här kommer arkeologerna med spade över axeln. Och vad ska de hitta? Och vad betyder det? Mm. Så att har du en, en monter i, i ett danskt museum, då, som jag har tittat på, med mm. något svärd eller någonting, ja då finns det en tv-skärm bredvid där det finns en journalist eller en politiker mm. eller en forskare eller någon som berättar om makt, vad det här svärdet betyder och symboliserar och så vidare. Och så att man hela tiden relaterar det här till våra frågor mm. och då blir det ju någonting annat än Alltså, alltså just det här att man ställer frågorna Precis. Kring det historiska Eller man tror att de ska bekräfta någonting Det är ju helt få olika ingångar i detta Och sen är ju, det, sen är ju nästa fråga Ja, hur skapas dagens här? Vi skapar mm. ju ett kulturarv nu Och hur ser det ut? Och, så? och, det, och de här frågorna <coughs> På ett levande sätt Jobbar man ju med På Linnéuniversitetet Och det är någonting helt annat än den här cementerade Sverige bilden som Sverigedemokraterna är ute efter
0: Ja men det det jag menar jag tycker det, det, jag tycker det är så intressant för att när man börjar titta på vad som faktiskt vad som faktiskt har hänt så tror jag att det, det kommer att leda till att man att, att bilden bilden blir en annan och därför tycker jag att det är så spännande med såna här saker som ni ju håller på att jobba med nu att, eh, att få ja. se vad, det verkligen, eh, vad, det, vad vi verkligen kommer att få se
1: Det blir Precis, det blir ett samtal med historien ja, Och det är någonting annat än att försöka använda historien som kräftande Jo, men det var den, den frågan du ställde också som jag glömde svara på Det var ju det här med, med campingägarna <laughs> Nej, men jag, för på något sätt Alltså man befinner sig lätt i de här stuprören som kulturarbetare också va och när jag jobbar på biteatern eller i kommunen eller så, där. Jag jobbade, pratade ju aldrig med en campingängare för turister är var ju är något som, lite, som man ser ner på liksom. Turister <laughs> från, kultur, från kulturlivet och turism var det för någonting. Är det minigolf där då? Och sen så tänker man inte på att ja men när jag åker och tittar på... Van Gogh eller Picasso eller vad jag nu gör någon annanstans så är jag ju också turist mm. det är människor som vi va? och det upptäckte jag ju då när jag höll på med det här unika projektet då, att det fanns ju ett jätteintresse hos de här campingägarna för de har ju folk som inte bara vill ligga på en utan som vill uppleva och förstå någonting mm. och varför jobbar vi inte mot dem då mm. uh, och, och där är jag ju också ett, ett sånt här intressant projekt som jag hoppas lever vidare som vi drev det var en konstnär som alltså gjorde ljudinstallationer från historiska platser i Kalmar och här på Jön. Du kan befinna dig på platsen och så hör du en eh, ljudanimation om det nu är dikter eller man återskapar den här fantastiska domkyrkan eller storkyrkan som fanns inne i Kalmar en gång i, i en ljudbild och, och så eh, och det var ett oerhört intressant eh, konstprojekt som vi gjorde ihop med statens konstråd och som eh, jag nu hoppas ska återuppväckas så att alla fortsatt kan ta del av det så va Och det projektet blev ju jätteintressant för de här campingägarna att kunna tipsa sina besökare om.
0: Ja, det är klart ju större bredd det finns att, att erbjuda dess bättre.
1: Ja, och det, jag skulle säga det också. Att det, det, alltså, det finns ju, alltså den här ön hänger ju väldigt mycket ihop med konst Och jag pratade med en gallerist nere på Södra Öland Som blev galleri där i många år Och han, han sa, jag frågade honom Är det inte svårt att jobba med konst här nere Bland bönderna på han, nej, det är det inte alls. Och här, han sa att här är alla lite knäppa och vi, och vi vet att vi måste hjälpas åt för att klara oss i den här fattiga landsdelen, och de drev ju projekt ihop med, med handelsträdgårdar och, och sånt där vidare. och Den typen av samarbete mellan konst och näringar och bönder och vad du vill finns det mylla för här och en sån konkret mylla det är ju att det här är faktiskt en ganska fattig ö. och ska vi åstadkomma något får vi försöka göra det tillsammans
0: Ja, det låter ju väldigt klokt du, Nu har jag en avslutande ja. fråga till dig ja. På vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022? Så att det som står i alla sådana här vackra kulturplaner blir tydligt att konst och kultur är viktigt för såväl samhälle som medborgare.
1: Ja, det var bra för SDs. Jag, jag tror ju. Eh, det som börja med här lite grann Ett fritt Och diskuterande Och öppet och debatterande kulturliv Är ett starkt Motgift emot Rädslan Som breder ut sig och som Högerkrafterna försöker Med alla medel få att brer ut sig För att de ska kunna leverera en stark man Som ska tar det i skinnet Och löser allting åt dem mm. Så det, det är någon sån här grund Tycker jag att man måste se Hotet I en, i en rädslandskultur Det är det jag med. Och sen tror jag också att Vilka eh, Vad heter det områden i politiken man nu så att säga, representerar om det nu är skolfrågor eller äldrefrågor eller vad det nu är på något sätt. Om man kan ha en konkret reflektion över hur kulturen kommer in och har ett värde inom just de här olika fälten och försöka leta efter ett helhetsperspektiv i det så har man intressantare sätt att, att diskutera det och driva kulturfrågor så att man inte hamnar i det här i största allmänhet att kultur är viktigt och kulturarbetarna är i synd på. Sin mm. Där kommer vi inte så långt va? Utan du måste se vilket värde har det här för medborgarna. För, för dig och mig som i det liv vi vill vi, vi bland andra människor här i våra Städer, orter och var vi, var vi nu finns någonstans. Jag tror att man på något sätt måste börja i den änden. Och för att detta ska fungera behöver vi kulturarbetare och, och jag tycker också att det finns ett embryo till, till en sån diskussion som har kommit upp i och med pandemin. För då har det blivit på något sätt tydligt mm. över hur vi saknar kulturen när den inte finns. Det blir lite sövande, men sen måste man nog... Hitta sin egen ingång i, I de här frågorna För att kunna bli övertygande Och trovärdig va? Och då, beror, då Befinner vi oss alla På olika nivåer va? Det är en sak om du är eh, Vd för Folkets hus och parker Och en annan sak om du är fritidspolitiker I Möbelånga Eller vem du nu är vem du nu än är va? Eller om man är Du då som är Skådespelare och faktiskt kulturarbetare. Och så. Men att, att just den här grundfrågan är: liksom, var, var, varför är det här viktigt för, för oss som eh, medborgare att och sova? Och hur det kommer att vi behöver ett kulturliv, och hur skapar vi det då? Det är också lite gratigt ja. sådär, men det, det blir ju så.
0: Men det är väl. Precis så som det är. Eh, ja. Vi behöver alla hjälpas åt. Som du sa tidigare också.
1: Ja, jo, precis. Och, så, och skippa det här snacket om finkultur och fulkultur eller folkkultur eller vad det är. Mm. Utan det är just det här som mötesplats för människor och som arena för den fria tanken för upplevelserna av skönhet och konst, för bekräftande av mig som människa, för ifrågasättande av mig som människa, alla de här olika aspekterna för ifrågasättande av samhället för bekräftande av de lokala eller nationella identiteterna allt det här olika grejerna ryms ju inom kulturens arenor och de här olika språken då som vi uttrycker de här tankarna och upplevelserna med, må, måste få, få finnas och hur, hur löser vi det.
0: Det tyckte jag var väldigt bra slutord. Så stort tack Björn för att du ville medverka.
1: Ja, tack själv, det var trevligt. Ja.
0: Och tack för att ni lyssnade och den som vill veta mer om kulturförsvaret, om kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Och om ni vill gå med i vår Facebook grupp så är det bara gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden inför valet. Tack och på återhörande.